There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Jajamensan! Allt väl? Det är utmärkt, det, det är mer väl än det varit på väldigt länge faktiskt. Och fick det är du dricka... nästan euforiskt. <laughs> fick du dricka sprit till lunch? Ja, nästan! Jag har jobbat i tre timmar med att spela in en videofilm om varför man bör ha en fatölsanläggning i hemmet. Och den innefattade rätt många omtagningar när, när jag just skulle bevisa varför man behövde ha en sån i hemmet. Skål! Skål! Lyckades du med att övertyga om det? Jag tror det, jag tror det. Sen får klipparna göra sitt och sådär. Men, men jag känner mig i alla fall själv väldigt övertygad. <laughs> ja, vi pratade ju om den här i var det förra avsnittet. När... Ja, det var någonting vi nämnde att jag hade en anledning att vi inte kunde bära den. Och sådär. Ja, 70 kilo om jag inte minns fel. Själva den var 70 kilo och hela paketet var så där på 150 och, och Postnord bara dumpade det ner vid Stora vägen. Och så det var ju ett problem. Men, men vår snälla snälla granne, han tog sin fyrhjuling och körde upp till vårt tomt och sen gick det någon vecka. Och sen kom det två starka gossar och bar in den och de var tekniskt kunniga så de monterade den också. Eh, och sen var det bara, ja det jag måste göra är liksom att ta armen, lyfta till tappen och så skapa fantastiska skumkronor och det är jag väldigt duktig på. Ja men det är inte det minsta oroat över. Men var det bergsingenjören som hjälpte dig? Nej det var inte, det var en andra, andra grannen, glasmästaren. Eller? Ja vad kul, vi kommer nämna en annan glasmästare i podden idag. Ja men åh vad bra. Vilken röd tråd vi fick plötsligt tack vare din berghjälp. Jag tror dessutom vi kommer komma in på glasmästarsill. 
Ja. Och då har vi ju liksom tredubbelt glas förutom det jag håller i handen. Då. Nej, det, 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 var ju, det, det var ju en glasmästare som skapade glasmästarsillen. Så att det var ju det jag tänkte mm. på. Det är det du tänker på. Du har också varit inne på den. Ja, och precis för att vi har inte pratat om vilka sillar vi kommer att prata om. Och ändå Nej, så tänker vi på samma. Ja, vi börjar bli som ett liksom gammalt strävsamt par <laughs> från andra dags och vals. Jag tänker på de här gamla som sitter på balkongen i mupparna. Ja, just det, vad jag heter. Jag hade två kår, i, I tyska kårer, där, där byter man, men då man är riktigt, riktigt när vän, byter man en sån här liten, liten band man sätter vid, vid ett hedersband man sätter, sätter i poppanhållare i, vid byxlinningen, kan man säga, förutom det stora bandet man har runt, runt hela bröstet. Det gör en del, gör det med tre, fyra stycken, en del gör det kanske med tio, men, men sällan med de flesta gör det bara med fyra, fem. Men, men då vet jag en av de äldre där, de, de, han tyckte han var några år äldre och flera år gubbigare än de andra när han var aktiv. Och han fann en likadan liksom, i en annan kår som också var den där som bara var lite gammal och gnällde. Och då, de, de byggde just en sån där utifrån just då, då gubbarna i mupparna som jag glömt vad heter. Men jag de skrevde att var från den ena till den andra istället för sina egna namn. Det här blev väldigt intressant. Jag vet inte om det hade ja, intresse. För att de här gubbarna i mupparna... I... Alla människor, eller många människor har någon film som de gärna ser på till jul. Nu är vi väldigt långt till jul. Och Muppanas julfilm ah, är det. faktiskt väldigt bra. Och de har ett, ett riktigt underhållande sångnummer där när de spelar Spökena till Scrooge. Ja, det stämmer. Jag har faktiskt sett den en gång i år eftersom jag har fått barn. Den är ju alltså, det är ju alltså Charles Dixens... En julsaga och den ja. ligger väldigt nära textmässigt. Alltså de har egentligen, det är bara en uppsättning kan man säga av, tech, av muppar av den klassiska julsagan. Men med lite sånger och sånt där tillagt och kanske lite snällare. Men, men eh, den är bra, den är bra. Ja, den är väldigt bra. Med groomer, den, någon, någon, så, de finns även med minimupparna så, som är en, en, jag vet inte om du sett minimupparna. Nej det har jag inte. Alltså det är ju det enda som, vad heter han genit som skapade mupparna och, och, och eh, det hela? Han heter så mycket som vänt lite. Ja, det, det dyker upp snart. Han är ju en väldigt intressant person på många sätt. Och, och, och det var ett helt snedtänkt avsnitt om honom. Och sen läste jag på Wikipedia-texten och liknande också efter det. Men jag har ändå glömt namnet. Men eh, minimupparna är tydligen det enda som han liksom inte alls varit inblandad i själv. Han ville egentligen inte gå med på det. Men till slut gick han med på det. Och det blev det mest lönsamma av allting. Det var liksom ja. det på 90% procent av företagets inkomster. För där kunde man göra så mycket merchandising. Men mina barn älskar minimupparna. De tittar på det hela tiden. Medan riktiga mupparna finns inte i någon varken Disney eller som de har köpt dem eller någon annan streamingtjänst jag kan hitta. Utan... Jo, eh, Disney Plus har mupparna. För vi har Disney Plus. Ja, men de har bara... Minimupparna har dem och de har fem olika filmer om upparna. Men... Nej, de har massor med säsonger. Har du hittat hela riktiga? Ja, jag kollade på ett avsnitt okay. faktiskt för bara två, tre veckor sedan. Med Var ni i Disney-kanalen? Ja, Disney Plus, den här streamingtjänsten. Ja, just det. Jag har aldrig hittat dem där. Jag hade så gärna velat visa barnen de riktiga mupparna också. Ja, jag kollade på ett avsnitt med Ethel Merman. Den stora oh. Broadway-stjärnan genom tiden. Kanske det. den största. Och på sin åldershöst så var hon med i mupparna mm. bara några år mm. innan hon gick bort. Och det är underbart att se en sån här gammal Broadway-diva. De fick ju fantastiskt mycket. Alltså första säsongen var det, det var inga amerikaner som, som tyckte det var en idé att ställa upp. De spelade in det i England och lyckades liksom locka några, några 
Eh, sådär. Men det blev under första säsongen blev det tydligen mer och mer hypat. Så mot slutet började storstjärnorna dyka upp. Och ja. sen till andra och tredje säsongen, jag tror bara det blev tre, eller om det var fyra, vet inte i huvudet. Men, men, men så blev det ju tydligen då, plötsligt ville alla vara med. Det var liksom någonting, plötsligt blev det ett life goal för alla innan de gick ur tiden att verkligen hinna på med med upparna. Alltså, då, då fick de ju alla de stora namnen, vilket är rätt märkligt. Ja. Det, det är ju genialt samtidigt hela... Ja, men det är lite grann som man, man skulle varit med i Letterman om man var någon. Ja, ah, just det. Uh, eller i, i uh, Hylands hörna. Ja. Uh, eller, Skavlan, har vi, Skavlan har vi ju varit med Har du det? Jag har varit med i Skavlan. Jaha, jag har att helt. Gick det bra? Det, det, det gick bra, absolut. Det gick riktigt bra. Han var lite tuff så där. Alltså, han, var, han, han ville skoja lite med mig, ironisera lite över mig då. Men mest var han ju bra. Men det var lite så där att det ändå var, det var lite ändå en, en aning sådär som så man, man fick eh, kämpa lite grann liksom. Det var inte bara stryka med hårs. Men det var kul. Sen sändes det då, hade vi ett och av till Mallorca. Vi, vi jobbade från Mallorca om det var två månader eller en och en halv eller något sånt eh, det året. Och, och, och då satt vi i Mallorca och det gick att få in SVT för de hade en sån här tjänst. Om, de, det var en svensk familj som ägde huset på Hyrdav. Och så de hade någon så här svensk utlands-tv. Så vi kunde faktiskt sitta och se det i direktsändning från Mallorca samtidigt som alla andra. Det, det, ja, men det, det är skönt att veta annars om man sitter i en sån här lite jobbig intervju att man har en fatölsanläggning hemma. Det är ju alltid så att man, man kan alltid, man behöver inte åka förbi krogen utan man kan åka direkt hem till fru och barn och sin fatölsanläggning. Mm. Jag har ju varit ute på lite dåligheter som vi såg, eller pratades vid sitt snarare. Vad förvånad jag blev. Ja men det, det har ju varit lite lugnt här med, 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 med pappa och sådär men eh, sen så hade vi den här akvavitvandringen och den blev, det, det. blev väldigt lyckad och fullbokad och fick träffa mängder mm, okay. av eh, trevliga lyssnare mm, eh, och, och då inser man att det är ju mänskliga varelser bakom alla de här siffrorna på våra tusentals listare. Det är ju riktiga människor. Det är det, jag tror att alla var sådana här boots med två ja. eller vad det heter de finns verkligen, det är inte bara liksom fake. Nej, och, och då känner jag plötsligt att jag bör få lite prestationsångest för att det, det, är, verkl- då, det är verkligen ja. människor och så ska vi göra det värt för dem att sitta och lyssna på oss en, nästan en timme. Ja. Får du någonsin prestationsångest när du ska Nej. leverera någonting i dina produktioner? Jo, men jag får ju ångest så fort jag, jag står på, på en scen och inte har något att hålla i mig. Ja, du... Men då är, att all, då är det att allting snurrar och jag håller på att ramla om Tyvärr, som TV4 efter fem bytte plötsligt koncept och fick plötsligt för sig att det var mycket roligare att man inte bara satt eller stod vid ett ståbord, satt på någon ståstol utan att man skulle liksom stå upp och gå runt och, och peka på, på stora skyltar bakom. Och plötsligt blev det väldigt hemskt. Att... Men om man Går är det ju enklare. Just att bara stå rakt upp och ner är det värsta. Om man kör en klassisk vandra. Man är utomhus. En sidekick intervjuar dig. Och man går en lång sträcka. Liksom. Det är enkelt. Men, men att gå lite, lite prata 20 sekunder, ta ett steg till vänster prata 10 sekunder, ta ett steg till höger det är inte så underlättande men går du hela tiden, då, då är det oproblematiskt ja. och sitta är naturligtvis oproblematiskt och så fort du är full så är det ju, obehag, är det ju oproblematiskt också liksom. ja. jag, jag stannade kvar efter den här vandringen och åt middag på ja. åt två middagar den kvällen men den första åt jag på man kan aldrig äta för många absolut inte, då åt jag på gyllene <laughs> freden. Eh, ja. och vilket otroligt härligt ställe det har blivit. Ja, vad roligt. Jag är ju alltid jag är ju gammal stammis på freden och 
Eh, alltså jag började hänga där när jag var väldigt ung. Jag fick väl inte ens hänga där då. Eh, och då var de här happy hourn på eftermiddagarna. För då hängde fortfarande de här gamla trubadurerna och gubbarna och bohemerna kvar. För då var det halva priset på allt. Och de hade också rätt billiga rätter som Pitt Bellman och så från början. Så, så gubbarna kunde klara. Jag tror att man fick halva priset på alkoholen på den tiden. Eh, så, så då kunde liksom gubbarna hänga där. Det var, det var väldigt charmigt. Sen, sen blev det lite för dyrt så det blev mer... Så att man dök upp sent på kvällen och drack punch eller så. Och satt, så att det, var ja, men det, det, det som är det, det fantastiska, för Freden har ju haft en bild de sista åren att det är en uh. turistrestaurang som är dyr. Och nu under hela pandemin så har det blivit en restaurang för stockholmare och en helt annan prisbild åt en alltså helt otroligt vällagad uh. utfyllde Wellington. Åh, oh, vad härligt. Klassiker. Och eh, jag kände fullständigt hemma. Men det är precis det man alltid har drömt att de ska bli igen. För det, det, det var tio år när, när man visst kunde äta luncher och sådär. Men på kvällarna var de hade tagit bort Pitt Bellman till och med. Det fanns mm. ingen lågpris, liksom billig husmanskost. Utan allting var väldigt påkostat. Och det är ju liksom en ställe som ska vara visserligen bra och kvalitet. Men det ska ju liksom vara Bellman och Tobo. Eh, stammisar som sitter varje dag och, och konstnärer och bohemer. Mm. Och, och, och det blir ju helt fel om det är ett ställe som ingen sån människa har råd att gå till på ens på sin födelsedag. Sen, sen var jag väldigt glad när, när Filip Fasten tog över. För då förstod jag liksom att kvaliteten på maten skulle, skulle, skulle stiga. Men, men jag var ändå lite så där rädd att det skulle fortsätta vara väldigt dyrt. Så har, har det nu kommit ner så att liksom vanligt folk kan gå också så det är ju jättekul. Ja, det där är inte dyrt en kvarterskrogen och sen får du sitta i den miljön med Fastens mat. Så att, eh, det är helt jag... underbart. Det låter så som verkligen... Jag ska dit så fort jag får möjlighet. Ja. Jag har inte hunnit vara där sen Filip tog över. Det är jättekonstigt för jag, jag, har, jag har gått på allans restauranger både på Gotland och, och i Stockholm och sådär tidigare och, och har liksom följt honom sedan han blev årets kock. Så det, det, och, och Freden är min favoritställe. Så det, men, men med barn, som du kanske kommer märka men du kommer ju se bara hålla det till rätt så du kanske kommer kunna klara att hålla Liksom se restaurangerna som två barn och, och ditt eget barn. Men, men jag har ju tre barn och då har man inte mycket tid kvar till restaurangerna. Ja, men, men snart är nästa så gammal så han kan vara barnvakt åt de andra två. Ja, det har du rätt Jag tycker det är just med gamla stan här nu så har ju alla turisterna försvunnit. Och det ah. finns ju några ställen som har lyckats ha en Stockholmspublik även under turistsäsong ah. som, som Djuret och Tweed och Burgundy Laragazza som ligger ihop mm. och eh, Kagges med, med sitt sillkafé nu också som de har öppnat. Och pastis. Pastis som, är en av dem. Som ju, och, de har ju alltid bara haft stammisar. Liksom. Det är ja. ju de som bor i kvarteren runt som, som hänger där till 90%. procent. Så att vi, vi måste hjälpas åt Kryp in är också ganska stammisbetonat skulle jag säga. Det är det. Eller kanske åtminstone folk. Liksom. Det är åtminstone inte turister i första hand. Det har inte varit men, ja, men mm. vi, vi får hjälpas åt att behålla freden till ett stammisställe. Absolut. Nej. Hur är det med 19 glas? Det har ju försvunnit väl. Men sen, det bytte ju ägare. Sen han har lämnat oss helt. Ja. För han, han talade lite grann om att han skulle liksom kanske möjligen acceptera att köra lite igen. Och så där, men det... När vi ändå är inne i gamla stan och pratar ah. lokaler så har vi fått mm. två olika mejl om som framtidsgamler. Ja, men vi, vi nämnde ju att det var eh, Akrat som hade tagit över och det är det ju inte utan det är ju Stene från Akrat som har tagit ja, över. Just, de var fler delägare på eh, Akrat. Mm. Och då är det Hans som skriver Halloj och mm. tack för en fantastisk podd. Ni tog ju upp summen mm. i senaste avsnittet. Jag kan bara säga att det som ni är helt enastående och välsmakande. Mm. Fantastisk öl och en helt underbar snapsmeny. Ett otroligt lyft sedan Stene tog över restaurangen. Så att, den får vi testa också. 
Ja, där har jag hunnit vara flera gånger faktiskt. Ja. Jag har inte hunnit äta, jag har bara hunnit eh, njuta av att det har varit väldigt intressant öl sedan han tog över. Jag, jag fick ett mejl från en annan som hävdade att han skulle ta över, eller hade tagit över restaurangen, tolkade jag hans mejl från. Och som jag gav massa tips eftersom jag är väldigt engagerad, även som fransiskaner, sen, sen barnspelare på Sävens, sen ungdomsåren. Så, så la jag många timmar på att skriva massa råd hur han borde göra med menyn och vad han borde. Och sen visade det sig, jag tyckte det var lite konstigt, vi har bjöds aldrig in till någon invigningsfest eller så här, utan liksom, men Sen förstod jag efter något år att det, det var inte den personen, han köpte aldrig restaurangen utan det var, det var inte Sten, det var någon annan som hade tänkt köpa den eller hade väl haft någon idé. Men han presenterade som han redan var, var, hade köpt den så jag, jag, jag satsade på att lägga tid och tänkte jag får väl en snitsel för besväret. Men... Så kan det vara när man är influencer. Det låter som Peter Stordalen som när han köpte Vinge och innan affären gick klar ja. och gick ut och höll presskonferens och firade och folk var klädda i vinkläder och så här. Genialiskt. Ja, det är smart. Nu måste jag bara be om en sekunds mellantid. Jag har tyvärr druckit lite för mycket fatöl så om jag bara får en minuts paus. Snart är Edvard tillbaka. Okej, han är tillbaka. Och denna gång är han grym. Ska vi kasta oss rakt på? Jag har haft en annan gastronomisk upplevelse som måste också nämnas. Men då har vi fått en lyssnarsfråga som sammanstrålar med den. Den tar vi alldeles strax. Nu ska vi se vad vi hoppar in i. Det är ju så mycket som sillen. Ja. Eh, när det gäller smörgåsbordet så är ju sillen något av ett måste. Men det finns ju en uppsjö med olika sorters inläggningar med smaker som sträcker sig från klassisk glasmästarsill till wasabisill och sill som är smaksatt med Earl Grey te. Men vilka sorters sill anser du vara helt oumbärliga på smörgåsbordet från Fredrik Lindberg? Ja, och då skulle jag först vilja ta den historiska vinkeln. Vad var det för sorter som fanns på smörgåsbordet under den storhetstid? Och, och, alltså idag, man kan säga julborden framför allt, inte kanske små smörgåsbord, men julborden. De är ju så att de eskalerar i att liksom ha, de kan ha 30 sorter sill och de mest udda smaker. Och det är väl gott förvisso, men, men som flera har varit på så har de ändå inte fått till själva grundsillen. Om den är för mjuk eller för hård eller för torr eller för, för lös så, så blir det ju ingen som helst glädje i allt det andra heller. Så det viktiga är ju att lära er göra en riktigt bra sill ja. och ha lite variation i, i salt, halt, ätex, halt. Sånt är kul. Och den riktiga sillen, den är klar, eller hur? Eh, de flesta sillar är klar, men det finns en del historiska som inte är klara också. Det, det ska man väl säga. Ja, om du skulle välja en sill, jag vet att du inte kan det. Men skulle en, du, en enda, då, då, är, skulle den den då är den klar. Ja, jag skulle väl bara säkerställa. Och, och man, man kan säga då att, att om man då går in vad smörgåsbordet storhetstid sent 1800-tal fram till tidigt 1900-tal. Vad fanns det då? Jo det fanns mellan 5, 6, 7 olika sillar på ett stort smörgåsbord. Och ofta ett par, tre sorters anchovis och sen fanns det sardeller också. Eh, förutom allt annat. Och så fanns det ju sillsallad naturligtvis, kanske ett par sorter. Men de klassiska inläggda sillarna, de var ganska likartade. 
Ingen var så söt idag. Det där med 1-2-3-lag som är en av våra... Den kan också vara med på vår, vår bingo faktiskt snart. 1-2-3-lag ja. är en modern uppfinning som är helt galen. Alltså 1-2-3-lag betyder en del etika, två delar socker, tre delar vatten. Och det historiska, det har varierat. Men man kan säga att det normala är en del vatten, en dryg del etika och ungefär en femtedel socker. Ja. Det, det det är tre matskedar i det normala. Om vi tar den klassiska inlagda sillen så är det ofta så mycket. Ungefär tre matskedar socker, inte två deciliter som det är i den här ett, två, tre lagen. Men ja. det som var klassiken, det var en inlagd sill som är som dagens inlagda men alltså med mindre socker och lite mer ettika. Sen kommer vi till glasmästarsillen. Och den vet jag att du, har jag förstått nu, visste jag inte innan vi började prata, men att du har läst på mer av. Men jag har kollat recepten i alla fall och, och kollar man... Idag på, på webben kan man hitta allt möjligt. Men går man tillbaka till så här 20-30-talet eh, så hittar man. Och då är det ju de klassiska, in, precis som inlagd, så innehåller den sill, ettika, socker och kryddpeppar. Men sen innehåller den även rödlök, morot, pepparot, lagerblad, senast kon och torkad ingefära. I alla fall i den version i, i prinsessornas kokbok som jag gick på. Det kan vara lite, några saker kan vara borta i andra recept. Eh, och det är stora bitar, lite större än vanlig inlagd sill från början. Och skinnet är kvar. Eh, den är också saltare än an, en klassisk inlagd sill. Man ska bara, och det är något som återkommer i de klassiska recepten. Att man inte ska laka ut den 20 timmar utan bara 12 timmar. För man utgår ju från saltsill så att det är en högre salthall. Och därför är glasmästarsillen lite hårdare, torrare eh, konsistens. Inte så lös så, som inlagda sillen. Eh, mer kryddor och, och lite hårdare konsistens. Sen kommer vi till kryddsillen. Det fanns också alltid med. Alltså jag ska börja nämna alla kanske. Inlagd sill, glasmästarsill, kryddsill, delikatessill, vingasill och gaffelbitar. Och har jag en nedteckning på när ett gäng gubbar, gamla gubbar på 50-talet höll på att fundera på vad fanns på ett smörgåsbord när vi var unga under smörgåsbordets guldålder. Och, och de, de listade ner de här eh, varianterna. Kryddsillen det är också en inlagd sill. Det är inga konstigheter men, men det är lite mer kryddor. Det viktigaste är att kryddnejlik alltid ingår. Men ofta även svartpeppar eller enbär eller en del andra kryddor. Det är lite mer jultoner, lite mer så här kryddigt än, än, än den. Sen har vi delikatesssillen och den är det mest udda. För den innehåller faktiskt tomat och dill. Och det är mm. den enda av de klassiska då, ändå från tidigt 1900-tal som inte är klar. I och med att det är tomatpuré så är den inte klar, utan, utan den, den är grumlig. Lite oljig sådär. Eh, sen har vi vingasillen och gaffelbitar, och de hittar jag ingen större skillnad på. Men det typiska för dem är att man gör dem på islandsill, som är lite större och fetare än den man fiskade då inne vid Bohuslän. Ja. När, när man började importera sill borta från Island så var det större, och, och då, då tog man bort skinnet och så skar man dem i små portionsbitar. Så bitarna är mindre men själva grundfiskarna är större och de är fetare från början. Och där kanske man ska använda norr, norröna sill idag. Det är väl det närmsta man ja, får tag på. Det, det kan det nog vara. Och sen utöver de här, då här hade jag då tre, fyra, fem, här hade jag sex exempel men ibland vet jag att det var sju, sex, sju verkar vara det vanligaste. Och sen hade man också hel anchovis, filead anchovis och lite olika kryddade anchovis för anchovis var väldigt stort. Men det är det historiska, om jag sen kommer in idag då skulle jag dessutom vilja ha matchesill ja. och jag skulle vilja ha en norsk eller holländsk matchesill förutom den svenska. Och sen skulle jag vilja ha två eller tre marinerade strömmingar som jag tycker är väldigt gott. Och som faktiskt är ännu äldre. 
För när, på den tiden när, när man inte kunde fiska i Atlanten, man hade inte skepp som kunde åka ut utan man var beroende av att bara fiska sill under de få perioder som ändå kanske var en fjärdedel av historisk tid när sillen gick in till kusten, kunde man ju all annan tid ändå fiska strömming i Östersjön. Och strömmingen lämpar sig inte för rättighetsinläggningar på samma sätt men, men däremot gjorde man saltade man den och hade såser kring den alltså. Så man hade en liknande, man hade alla någon form av inläggning och idag har vi ju den här mer marinerade, man låter den ligga i salt och etika och sen tar man upp den och så gör man en lite mer krämig sås till. Senapsgravad strömming är ju en absolut favorit. Ja, det är jättegott. Men den här glasmästarsillen är jag uppvuxen med som hjärtat mm. i, i vårt smörgåsbord, min mors glasmästarsill. Och ah. den heter ju egentligen glasmästare Karlsons prima sillinläggning. <laughs> Och bara när någonting heter prima så blir man ju glad. Ah. Och det som var roligt med den här glasmästare Karlsson det är då att han var en legendar inom kappsegling. Och har, mm. har varit med och startat föreningar och tävlat utomlands som rorsmans och är då även glasmästare mm. och sillinläggare. Jag blir alldeles lycklig, jag blir varm inombords. Och han är född på 1870-talet så att, och gick bort i början av gången på 1900-talet. Jag jobbar ju med mathistoria och, och just med den svenska mathistorien och har pratat om sillens historia många gånger och läst in mig på, lite på glasmässarsillen idag. Jag har missat det här måste jag säga. Jag mm. har levt i, i så nu står all verkligen, nu får du stor eloge här för att leta rätt på detta. Jag har alltid trott att glasmästarsillen hette så för att det, det ska ju vara en väldigt klar lag. Det sägs ah. alltid att man ska låta den rinna av extra och man byter lagen. Man, använder inte, man serverar inte den lagen som den har legat i och dragit in sig utan man ska byta. Och sådär. Så att jag tror om man ska vara i glasburk och inte i höga näslerkruk. Så jag trodde den kallade glasmästarsill för att det liksom var rent som glas. Både lagen och burken var, var glas. Men det, det är jätteintressant att det har blivit... Men det är kanske en av anledningarna att den blir så populär att det passar så bra den här kopplingen glas och den väldigt klara sidan. Nu får du fortsätta. Ja, nej, men han, han, han kunde marknadsföring också. Inte bara segla eh, båtafar och lustiga vad säger, isjakter höll han på med till och med. Mm. Eh, och, och där har du också i klar som is. Så att referenserna haglar ja. här till den här sidan. Det gör det verkligen. Ja. Men eh, har vi klarat av den här frågan eller har vi någonting kvar på den? Jag tror Fredrik fick ett bra svar där av dig. En enda sista sak och det är att man måste ha sardell på smörgåsbordet också. Ja, Sen är det, klart. Det, det är klart man måste ha. Man behöver alltid sardeller. Ja. Världens godaste pizza i Napolitanan, sardeller. Det är en kalsoner, men kanske nästa <laughs> Det är bara för osten, eller hur? Smält ost! Det är ju så mycket godare när det är täckt så att det blir en här... Men det måste vara gräddost, det går inte. Idag, 99,9 av alla pizzerier idag har ju någon sån här riktig lågprisost som inte ger någon glad. Gräddosten är också billig jämfört med all ost du och jag någon som skulle släppa in i vårt kylskåp. Men, men den ansågs liksom det billiga men ändå lite fetare som man hade på 70-80 och kanske möjligen 90-talet. Ja, 90-talet också. Men, men, men alltså senare år har de ju helt släppt. Många kör ju med pizzatopping som alltså enligt lagen inte ens får kallas ost för det är ost utan det är lite så här kemikalier gjort av mjölk som inte ens är ostdefinition. Och, och de som, som är lite lyxigare de, de tar en hushållsost och den är inte fet nog. Det, det funkar kanske på vanlig pizza men det funkar inte på kalsoner. Pizzatopping kan innehålla spår av riktig ost. 
Ja, precis. Då ska vi se här. Kära poddar och älskade spritromantiker. Jag och min mm. make har lyssnat på varenda avsnitt av er ljuvliga podd sedan er start och kan inte annat än påstå att vi är beroende. Vi har tidigare medverkat med vår fråga kring svensk frukosttradition och dess historia. Tack för det ingående svaret vi fick då. Till vår fråga denna gång. Sista måltiden. Vad skulle ni äta och dricka om ni visste att det var er sista måltid på denna jord? Och med vilka fyra historiska eller nu levande personer skulle inbjudas att delta vid denna sista måltid? Observerat vänner och familj är i inräknade gästlistan. Kan verka mark- Kabert med tanke på att få dela sista måltid med då och nutid. Låt fantasin flöda. Tack för att ni fyller våra fredagar varje vecka. Janne och Mona Bjälke, Jesunda, Sollerön, Dalarna. Och vi har ju gett ett helt avsnitt till vad vi skulle äta. Avsnitt 44 tror jag det är. Ja. Gå in på 44 för ska ni börja lyssna på ett enda avsnitt av oss tror jag nästan det är det ni ska lyssna på. Vi, vi blir ju helt exalterade. Vi, ja. blir ju fullständigt. vi håller på ett helt avsnitt och bara ta de allra rätter som ska vara i vår sista måltid. Så det är ingen idé att gå in på nu eh, att återupprepa det utan jag, jag håller mig liksom till att ni får gå in på avsnitt 44 och lyssna vad jag vill äta. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Här måste jag ju tillägga då, för att jag, ah. jag, jag har fått låna bordet inne på AG. I, I veckan för att äta en eh, lätt jobbrelaterad middag. Och uh-huh. eh, tycker det är skönt att sitta där inne. Och när jag kommer dit så visar det sig att eh, köksmästaren har lyssnat på det här avsnittet. Patrik Lohagen. Och eh, tillsammans med Gustav Persson som jobbade den kvällen. Så har han skapat stora delar av det jag pratar om i det här avsnittet. Åh, oh, <laughs> men... Ja, och, och, och först var det ju bara en 100% genuin sandlycka och jag blev så glad över mm. det engagemanget mm. och, så, och så tänkte jag ska jag dö nu men, men, men det, det försvann efter första glaset champagne för de hade matchat med drycker också. <laughs> Nej, men det är helt und- oh. men, men hade han gjort det för dig alltså du skulle ja. dit och äta 
Och, så skulle, och då hade han liksom försökt skapa det du haft i din sista mål. Ja, och avsnitt. jag skulle ju i princip bara äta alla karten där inne. Och, och få då den här brakmåltiden serverad. Oj, och, och jag fick oj. alltså Bellon från Västkusten, svenska. Gratinerade Ostron Rockefeller på svenska Bellon och då har jag tydligen uh-huh. sagt i, i något poddavsnitt att jag vill grilla mina havskräfter själv för att jag tycker liksom att jag gör det bäst. <laughs> ja, ja. Och, och då är det de längsta, största havskräfter jag har sett i mitt liv. Det finns humrar mm. som hade skämts. Uh-huh. Av det. Kluvna, uh-huh. rensade. De sprattlade uh-huh. först när de kom in och så rensades klövt. Och då rullar de in en konro och grill, en sån här superhet grill uh-huh. med som inte ryker. Och den här extremvärmen så fick jag grilla havskräfterna själv. Gåslever med en Chateau de Kem, 98. Oh, nej, men oj, ja. Och sen oj, en oj. långmörad, hängd, kastrerad portugisisk tjur bland annat. Men oj. Ja, det var som lika, jag är fortfarande oh. lätt hög på upplevelsen. Jag, jag har ju tillbringat så här 16 månader, jag är inte den som brukar vara avundsjuk på andra, men de senaste 16 månaderna har jag egentligen bara varit avundsjuka på, på dig hela tiden. Bro. Det är ju lite hemskt att säga. Men jag ska säga att idag är det lite lindrat, för, för jag har en av mina bästa vänner, han bor i Danmark sedan åratal, han, han flyttade dit för att doktorera i, i ekonomisk historia. Men hoppade av efter massa år när han i och för sig hade liksom jobbat med att rådgiva danska exportmyndigheter och undervisa massa studenter och handleda andra doktorander som blev doktor. Men han fick aldrig sin doktorstitel någonsin för han orkade aldrig skriva ihop det där jobbiga pappret fast han hade det i huvudet. Och sen var det lite olika turer men sen sadade han om och blev musselodlare. Så han har mm-hmm. sin egen, egen odling då i limfjorden av, av musslor och eh, sjögräs och lite ostron och sådär. Och han har skickat ett kylpaket till mig idag med levande skumrar som han har fått upp som bifångst. Och även en hel del olika musslor och grejer. Så jag är inte lika avundsjuk som jag brukar. För jag ska åtminstone få en riktigt oh. härlig skaldjursmåltid med hyperfärska. För han packade dem i, i går tror jag eller om det möjligen var... På morgonen igår eller om det var på kvällen i förrgår. Och, och de är redan här levande och glada allihopa. Och ja, jag är glad i alla fall. De kanske är mindre glada. De vet vad som kommer hända med dem. Men äh, de kommer göra mig lycklig. Det är jag jag undrar dig aldrig matlycka. Och eh, förhoppningsvis till, till hösten så kommer vi ju kunna ses. Och börja eh, mm. uppleva dekadenta måltidsupplevelser tillsammans igen. Sen har vi ju massa viner jag måste trycka i mig också för, för nästa veckas poddavsnitt. Och då ska vi prova rislingviner. Ja. Och de måste man ju först testa och bedöma innan. Så jag, jag har fem flaskor jag måste lyckas ta mig i här på en vecka. Och eh, igår hade jag, höll jag en ölprovning över nätet som jag gör nästan hela tiden. Och då blir det så väldigt mycket öl över från alla dessa. Så eh, det är mycket skaldjur, mycket rislingviner och mycket öl. Förutom då fatölstappen som står där i hennes smitt. Så jag är inte så men jag måste säga att jag är imponerad. Det är otroligt häftigt att höra om, om, om det var underbart. denna AG-upplevelse. Det, det... det var faktiskt någonting extraordinärt och just överraskningen. Mm. Men vi, vi har ju en fråga här. Vilka fyra personer levande döda som vi skulle dela den här måltiden med? Ja, och... och ja. Det, det här är ju en otroligt svår fråga för att valmöjligheterna är plötsligt oändliga. Uh, och uh. vem skulle man då verkligen, verkligen utnyttja den här tiden med och återuppväcka? Mm. Ska jag ta en första tanke eller också kan du, eller ska vi köra flera? 
Nej, nej, men kör, kör du. Det, det tycker jag blir en... Det, kör du först och så kör jag sen. Jag, jag, jag har gjort en Edvard, så jag, jag har inte en lista på fyra. Nej, oj, oj. Du är verkligen Edvard idag. Du gick igång på den här. Ja, för att den allra första... Jag är lite mer surmagad idag, faktiskt, måste jag säga. Jag kanske är lite för, för bortskämd med det här. Man tussas ihop med, med människor som egentligen är väldigt duktiga och intressanta. Men så behöver det inte alltid bli så jätteroligt bara för att man får några timmar ihop. Eh, för man är antingen starstack eller så de starstack och, eller också båda starstack och ingen vågar säga något <laughs> eller också är någon trött och ingen vet vad man gör men okej, okay, kör, kör. Ah, okay. den första som dök upp i huvudet den enda mm. som jag tyckte var 100% självklar det var Jenny Lind eh, operasångerskan ah. ingen har ju hört henne sjunga som lever idag för att hon eh, mm. avled före hon blev inspelad på något sätt ah, ah. och hon kom ju till USA och gjorde en turné där alltså det blev sån hås så att biljetterna gick för tiotusentals kronor aktionerades i dagens penningvärde och hade tydligen en magisk en så magisk röst och persona mm, mm. att hon fullständigt trollband människor. Och få tänk på att dela en middag med henne där hon spontant tar lite ton också till oh. kaffet och får höra Jenny Lins röst. Ja, men det var en väldigt bra idé. Det var en väldigt bra idé. Och sen så, så, vad hände med Amelia eh, Earhart? Eh, alltså den här kvinnan som var pionjären bland eh, piloter för att få kvinnor att börja flyga. Ah, Och hon gjorde ju en jorden runt eh, om flygning där hon försvann. Mm. Och ingen ah. vet vart hon tog vägen. Och mm. ha henne på middagen och hon får berätta om sina, <laughs> hur det var att vara kvinna i den här totalt mansdominerade världen. Ah. Och sen så gör de här otroligt riskfulla flygningarna och vad som hände med henne. Och de här 20 åren i flen när hon hoppat av och bara ville ha ett enkelt liv och ingen skulle veta vad hon var. <laughs> Exakt. <laughs> där, hon, där hon gick under namnet Herr Jansson. <laughs> ja, precis. <laughs> Och, och, och sen så, så har jag en till här och det är ju Edvard Persson eh, den ah. fryntligaste av de fryntliga den mest gåsätande pilsnedrickande svensk vi någonsin haft genom i världshistorien mm. vem vill inte äta middag med Edvard Persson? Allvarligt talat, jag har ju läst då beskrivningar av vad som mötte honom han var ju bara så där på bild han var ju skitjobbig och rätt Nej. hemskt för alla som mötte honom Totalt självupptagen. <laughs> Okej, okay, jag byter ut honom strax. Eh, och sen så hade, 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 du, hade du bara satt på en kamera så att det skedde i bild skulle han varit underbar. <laughs> Exakt, det, det, det blir bra på Instagram. <laughs> mm. Han hade inte förstått skillnaden med vad som var liksom SF-filmer och vad Instagram utan bara ställa upp kameran och säga att det är sent. Så. Nej men så han var otrevlig. Vad, vad ledsen jag blir nu. Ja han var nog ganska, ganska självupptagen och otrevlig faktiskt. Eller, ja, men det, kanske det, inte hylan nivå men ändå li, lite besvärlig sådär. Ja, jag förstår. Ja, och den sista är då Oscar Wilde som jag anser vara ett... Åh, kom- oh, vilken bra idé! Alltså, jag, jag satt och grubblade över de här igår kväll och hade inte riktigt tid att ta mig an helt. Och kom inte på så jättebra förslag rakt igenom. Alltså, men Oscar Wilde, det, det är ju, det är ju klockrent. Det är klockrent. Ja, för att av alla författare så är det ganska få som man skulle vilja ta middag med. Även om man Egentligen, det är precis det jag var inne på. Att det är ju verken... Det är precis det jag skrivit att, att konstnärer, författare, musiker... De är ju aldrig lika bra som sina verk. Jag har aldrig mött någon som överglänser verken. Liksom. Men Oscar Wilde skulle nog kunna tänka mig att, att, att skulle vara minst lika begåvad. Ja, och han var ju så otroligt kvickt, kvickt tänkt. Oerhört. 
Ja. Man skulle nästan sörja att man var hetero om man träffade honom. Ja, faktiskt. Det, det, det är få män som skulle få mig på andra sidan. Men, Den eh. enda. <laughs> Så är det. Vad du på din lista då? För, för jag tror inte du behöver dåligt självförtroende över den. Om jag Nej, dig. jag tyckte det var svårt faktiskt. För min tanke var bara liksom... Den första var väldigt lätt. Alltså, naturligtvis, vad vill man träffa om man är katolik och kristen? Man vill träffa Jesus. Men man kan ju inte be att Gud ska komma ner och, och dyka upp på en sån här middag. Och allra först så har jag hela de här liksom grejerna runt om. Ja, men om det var min sista dag i livet då skulle jag vara helt hysterisk. Jag skulle inte klara att gå på en middag. Jag skulle, jag skulle bikta, jag skulle be om syndernas förlåtelser. Jag skulle träffa mina, min familj och krama dem. Och jag skulle liksom, eh, men det var lite jag sa samma vid, vid sista måltiden förra gången också att det får bli näst sista måltiden för liksom sista dygnet vill jag bara, bara fasta och, och, och förbereda mig men sen nummer två är ju att jag kan ju inte andra språk, jag är ju dålig på gammal engelska och sådär så, så man måste tänka att jag har en sån här babyfish som de har i, i, i liksom liftarens guide till galaxen en fisk man stoppar i örat och så förstår man allt de säger för annars blir det ju exakt, men med tanke på att du träffar en person som inte lever längre så tror jag att det nog går ordnat att ni förstår varandra det hoppas jag också, men det är två, jag menar bara för att du har magiska krafter att återkalla folk, för att inte ha magiska krafter att man ska förstå dem. Vi, vi måste ändå lägga in alla, men alltså grejen är, ja Jesus vore ju centralt att träffa, men honom kan inte, men lite högmodigt men inte lika extremt så skulle jag ändå säga någon som har, har levt ihop med Jesus, så aposteln Petrus skulle jag välja i första hand. Jungfru Maria, då skulle jag bara ligga platt på marken och tillbe, liksom jag skulle inte klara av att föra en bordskonversation. Petrus, jag, skulle, jag beundrar honom enormt, men honom jag tror ändå att jag liksom skulle bli lite liknande mentalitet sådär. Det känns ja. som vi ändå skulle kunna bonda ganska bra. Det skulle fungera. Och, och då skulle vi större delen av middagen skulle nog alla närvarande vara så impade av Petrus. Att det är han som skulle hålla låda. Ingen annan skulle ta så mycket ton. Ja. Men å andra sidan tänker jag mig att han bryter upp ganska tidigt. Och då kan man prata lite med de andra också. Nummer två är att man vill blända om någon konstnär med. Men där har jag just det här att de är ju inte lika roliga som sina verk. Om man ska vara ärlig. Och då funderar jag lite, Göte är ju en stor idol, men jag vet inte, han kanske skulle vara lite för doserande ändå. Så jag, jag tror jag väljer Shakespeare. Ja, eh, han den ger ju ett glatt och liksom ändå liksom sånt här intryck. Jag, jag tror att man skulle kunna ha en rolig kväll med Shakespeare ja. över några glas riktigt bra portugisiskt vin. Sen nummer tre, då väljer jag August Escoffier. Men det är ju bara för att jag jobbar med mat och, och han är den stora. Egentligen vill jag inte alls sitta och snacka med honom. Jag, jag skulle vilja att han lagade <laughs> mat åt mig. <laughs> för att han sätter laga mat på stora restauranger med massa människor. Och, och, och liksom olika delar av såser förberedda. Det kan man inte riktigt göra idag. Det, det, det funkar inte riktigt på det viset. Så han skulle säkert kunna ge mig något lite tips. Men, men, men det vore ju ännu roligare om han... Han, han lagade maten. Briad Savarä kanske annars vore en bättre gourmet. Ja. För han lagade ju inte mat. Han var ju bara en expert kring mat. Och hur man ska njuta av mat. Och, så det, det, Briad Savarä kanske ja. skulle vara ännu bättre. Det, det, där, där skulle du behöva lite guidning känner jag. Att, ja. Just kring njutning av mat. Att, mm. att man skulle kunna göra lite mer. Man skulle kunna bli <laughs> ännu mer. Att man kanske ägnar lite för mycket åt strävsamhet. Och, och tomt, tomt arbete. Och... och och flit och oh. asketism. Eh, och då kanske man skulle behöva träffa Brian Savare. Mm. Nummer fyra har jag inget namn på. Eh, jag tänker på att när alla de andra har gått hem så vill jag ha någon att efterfesta med. Ja. 
Och då tänkte jag först historiens roligaste festmänniska. En sån här otroligt kul person som drar de allra bästa anekdoterna och gör de allra roligaste upptågen. Och, alltså den historien som varit roligast att, att svinga liksom en gäng bägare med genom hela natten. Men sen slår det mig varför historien, för de andra är ju döda. Men, men den här snubben skulle ju vara rätt kul att fortsätta umgås med. Så då skulle jag snarare säga den nu levande roligaste festmänniskan. Vad han heter, må han vara indier eller kines eller, eller, eller belgare eller svensk eh, honom skulle jag vilja med som nummer fyra. Ah. Han kan få hålla sig lite lågt och låta Petrus tala i början av middagen och sen Shakespeare och, 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 och sen då Briant Savare eller Escoffier. Men sen när, när de andra har gått hem för de är ju rätt upptagna här där exakt som de är döda måste de väl återvända för klockan tolv till himlen eller så här. Och då skulle vi kunna parta till klockan 15 följande eftermiddag. Men vem han är, det vet jag inte riktigt. Eller hon, det vet ja. jag inte riktigt. Ja, men det, det, det där var ju en fantastiskt bra person att bjuda in. Världens nu levande främsta partypris. <laughs> ja, <laughs> och det blir någon form av Mike Myers i eh, Austin Powers eh, på, på Speed där som vi pratar om. <laughs> som studsar upp och ner. <laughs> Uh, för, för, för det är någonting jag tänkte också på och satte upp en lista med vilka komiker jag skulle vilja festa med och många komiker är ju helt skruvade alltså mm. anledningen till att de är så geniala är för att det inte står rätt till där uppe ja och det låter ju kul men väldigt många komiker är ju inte så jättekul när de inte står på scenen då de flesta, en del kan säkert vara det men väldigt många sägs ju vara tråkiga ja. vardags men, men de, de namnen som dök upp här det är, ja. det är Robin Williams honom tycker jag enormt mycket av som skådespelare verkar ha sån värme och sån mm. medkänsla och sån närvaro och jag har faktiskt en vän som har varit på middag med honom och sa okay. att, att det, det var den roligaste middagen i hans han liv. Den, men... ja, ja, och han byter personer hela tiden alltså det är som att vara med en det var tyvärr han har gått bort som en multipel schizofren ah. Det kring... låter ju som när, när de beskriver Bellman i hans roligaste kvällar. Bellman kunde antingen sitta sur och trött men när han gick igång då var han ju också sådär att han imiterade olika personer och röster och, och, ja. och saker. Och, och... Vem hade jag med på mitt lista ett tag också? Ah, ah. Att få med och festa med såklart. Honom borde jag ha med på listan. Ja. Varför tänkte jag inte på det? Får jag ändra mig vill jag med Bellman? Ja, du får det. Du får det. Du får det. <laughs> det, det vore fantastiskt det vore ja. riktigt fantastiskt ja, men sen, sen komiker så har jag Seth MacFarlane eh, som jag tycker mm. är en av de nu levande roligaste personerna, han är skaparen bakom Family Guy bland annat okay. och är otroligt duktig på att imitera eh, det, det finns eh, flera exempel där det är på Youtube mm. och sen Peter Sellers var han rolig privat, han var svår va? jag vet faktiskt inte men jag skulle tro att han är svår, nästan alla komiker är svåra ja jag menar, Povel Rammel var ju inte särskilt kul privat för de flesta. Han kunde gå igång ibland, har jag förstått. Men, men det var inte så där att han var folk som träffade honom i alla fall i andra sammanhang var han inte särskilt jätterolig. Jag tror inte Gerard och Rolf var jätteroliga heller. Eh, Glans och Batra som är jäkligt roliga, de, de tror inte skitkul liksom, privat heller. Så där, utan de är säkert helt okej. Okay. <laughs> eh, alltså väldigt ofta är det ju en kompensation på något vis för att det kräver att de får ett utrymme där de andra slutar prata och där de förväntas då hålla låda. Och då ja. kan det kanske bli att de börjar låtsas att det är en scen och börjar uppträda. Men, 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 men det är liksom folk som kan vara jätteroliga privat, de, de gör inte liksom det roliga 
Nej. Som den här komikern, jag glömmer bort vad han heter nu igen, som jag, jag och Martin mötte på operakällan när vi var unga. De bästa är aldrig komiker. <laughs> han var ju besviken att vi inte var komiker. Ja. <laughs> men, men lite är det ju så. Alltså, att det, det är, man är lite galen måste man väl vara för att vara en bra komiker, men... men, men Många är nog det på ett sätt att det snarare är att de går och, och inte liksom vågar köra på. Inte kan ta ett normalt turtagande så där, utan antingen de helt på eller helt av. Mm. Men några som jag tror är roliga som jag skulle mm. vilja med. Det är Rodney Dangerfield om du minns honom. Eh, amerikan. Och, och bara man ser honom blir man glad. Ja, och det är, det är samma sak med Tommy Cooper. Han med fesen som vi haft upp när vi pratade hattar. Ja, ja. Och Benny Hill. Men, men han, levde, <laughs> han levde ensam och dog liksom bortglömd i sin lägenhet. Och hade dragit ja. sig undan fullständigt. Eh, och sen Marty Feldman kommer du ihåg. Han med ögonen. Så han stack. är ju roliga ögonen. <laughs> ja men alltså hela hans persona. Alltså hur han utnyttjade sin, ja, eh, sitt utseende till att skapa ja, med det. Och det, det känns inte att det var på något sätt eh, vad ska man säga, förutmjukande utan nej, verkligen, nej, nej, nej. man skrattade ja. med honom och inte åt honom men verkligen, nej, men han var ju genial men om han var rolig privat har jag ingen aning alltså John Cleese är jag väldigt svårt att tänka mig att han är rolig privat ja. jag tror han är precis lika tråkig som hans eh, liksom figurer som han driver med och ofta driver man ju med sig själv när man liksom är humoristisk att det är mycket det här eh, torra brittiska överklassens liksom att hemma alla sina utlevelser att det är lite som, som han ofta skämtar om jag tror han har mycket av det själv också ja. det, det, det är verkligen inte självklart att man är rolig bara för att man är rolig Nej, men det, det finns ju mängder av exempel på. Mm. nu ska vi se vad vi ska avsluta mm. med vi, vi, vi kan eh, nu, jag, har, den här, ja. jag vet inte om jag ska läsa upp det här nu jag, jag har, fick en, en fråga eh, som börjar med en liten hyllning till dig Oj, vad trevligt. Ska vi ta den den här gången? Ja, men det är en fråga också. Jag har inte läst den här ännu. Jag fick den tryckt i handen av Gunilla innan jag skulle gå in och sa att den här kan inte Mats läsa själv utan det är bättre du läser den. Ja, men, men, men ta hyllningen så kan vi ta frågan nästa gång om vi inte kan svara det på kan den. Det kan vi göra. <laughs> Hej Mats och Edvard. Jag ville bara tacka för den fantastiska akvavitvandringen som Mats var med och arrangerade i helgen. Allt var otroligt gott. Och du Mats var väldigt trevlig. Det kanske inte framgår när det går igenom eten och sådär. Men träffar man Mats privat så är han faktiskt väldigt trevlig. Vi blev lite starstruck. Och vågade inte riktigt stanna och prata med dig så länge som vi velat. Jag vill i alla fall ge dig lite krädd så här i efterhand. Och sen kommer en fråga. Men frågan kan vi ju ta nästa gång då. Men ja. här var i alla fall hyllningen. Ja men det, det var ju underbart trevligt att höra. Och eh, mm. det, det är ju lite... Märkligt för att vi sitter ju och pratar med varann och ja. eh, som sagt som jag nämnde innan så, så, så träffar vi ju inte levande människor så ofta som finns där bakom och jag, jag tycker det är väldigt roligt att träffa våra poddlyssnare för att eh, jag tror faktiskt vi har de trevligaste poddlyssnarna i världen, det kan låta klyschigt ja, men, men det är väldigt bra människor. Ja. Så jag blir ju glad av att bli... Men folk som tycker om mig brukar vara väldigt fina människor. <laughs> jag, jag har aldrig träffat en ond person som heter Mats. Så att, och, och, om någon som lyssnar på det här känner en ond person som heter Mats så mejla in för att jag vet inte om det finns. M- <laughs> Mats Stalin. <laughs> ja, det går ju inte. Mats Gaddafi. <laughs> Mats Pott. Massa han var <laughs> Riktigt elak diktator. 
Fetmats var väl ganska gemütlig också. Ja, du ser. Det passar bättre med, tillsammans med fetoister mm. än med diktaturer. Det gör det. Men ska vi avsluta med lite shoppingtips för blodkorv? Det kan vi göra. Kan vi inte bara slänga in den här? Gunilla hade stoppat till ytterligare en liten sak här. Nämligen ja. att det var en understräckare om en fruktansvärd pandemi häromdagen. Hon tyckte att vi har ju talat om död och sjukdomar och ja. rädslor och pandemier så mycket på sistone. Och den var faktiskt lite rolig. Det handlar om den engelska sjukan. Och det var en farsot som liknande pest kom och gick under 14, 15 och 1600-talet tror jag det var. Och det roliga var att roliga, första så här fyra, fem omgångarna så drabbade den bara engelsmän som var unga, rika, frossande, slösaktiga och dekadanta. Alla andra överlevde Så alla tyckte det var klockrent att det var ett guds kraft. Men sen sista två Om man började svettas och sen dog man tre timmar senare Men det konstiga var att de sista två, tre gångerna När den kom Då ramlade den även ner några i Hamburg dog Och sen spreds den till Libland Och där dog hälften av befolkningen eller något i den stilen Fast de inte var unga och dekadanta. Men i England var det på det viset. Alla utländska ambassadörer som var unga och dekadanta överlevde. Och alla strävsamma människor överlevde. Så så kan det vara. Engelska svettsjukan kan du läsa om i Svenska Dagbladet. Ja, det, det, det låter väldigt obehaglig. Just det här med ja. och, och dör tre timmar senare som hypokondiker. <laughs> så måste du gå och kalla kåra <laughs> genom dig. Särskilt om man är ung och slösaktig och dekadant och frossande. Och sitter ut som... Ja. Slösar pengar. Ja, unga är väl, väl kanske inte längre. Det är inget epitet. Nej, det är just det som är det fina. Att vi, tre, vi punktar inte alla fem. Liksom. Engelska svett. Mm. Här har vi, vi fått... Vi är för åldriga. Vi har fått från E. Petersson i Hagalund. Hej och tack mm. för en inspirerande podd. Edvard ut efterlyste blodkorv av salamityp i senaste avsnittet. Ja, det blir kanske näst senaste. Hos Grand Gourmet på Volmar Yxkullsgatan 31 som Mats har nämnt åtminstone en gång i programmet brukar man kunna köpa både färsk och torkad spansk blodkorv. Morsilla. Detsamma gäller Salmantinos delikatesse på Roslagsgatan 31. Och det är Mariano Rodriguez heter han som startar den här. Och mm. han är otroligt rolig. Har man träffat honom en gång så glömmer man inte honom om man så. <laughs> Men eh, båda butikerna rekommenderas varmt även för andra spanska delikatesser. Och det kan jag stryka under. Mm. Eller jag kan stå för, vad heter det? Jag kan, vad säger man? Man ska bekräfta att man, man kan stryka. Det instämma, man ja. kan... Ja. ja, jag instämmer. Även österkvistet <laughs> delikatesser och hos köttkompaniet före detta latinamerikanska livsmedel, det är en av mina favoritbutiker ja. i Stockholm. I Hötorpshallen brukar man kunna få tag på högkvalitativ blodkorv. Humlen doftar oj, oj, vad bra. Här det måste jag skriva upp och, och verkligen... Ben... Och sen, sen så brukar vi läsa upp våra eh, Patreon-donatörer eh, varje avsnitt. Och, eller, ja. eller inte varje utan regelbundet. Och vi har ett gäng nu som alla kommer med i nästa avsnitt. För. Hurra! Och nu kan man betala på svenska. Åh vad bra, vad bra. Det är inte dollares längre utan svenska ja, sekiner. Framkommer det fortfarande, ser det fortfarande ut som man dras varje vecka fast det är bara dras var femte eller så? Eller, eller ja, det, det, det är väl lite oklart men vi kan ju återigen förtydliga att det bara dras en gång i månaden och inte per ja. avsnitt. Nej just det, så vi, det, det blir bara en fjärdedel av det ni tänkt ge oss. Ni får gärna 
hyfsat upp det lite om ni lust. Oj nej, det är lätt. Det är lätt att gå med hoven, förlåt mig. Eh, men så är det i alla fall. Så är det i alla fall. Och när vi ändå ska hålla på så här med det pekoniära så måste jag ju säga att snart kommer studentmottagningarna. Och vad ska man ge studenter i studentpresent? Belgisk kloströl som du rekommenderar 18-åringar att dricka på sin födelsedag. Nej. Ja, men vad ska, de, vad ska man mer ge? De måste ju ha något att dricka ja, den belgiska de, klostren. Nej, men man måste ju ha Edvards glas. Ja! <laughs> Hur många finns det? Hundra! Sex, sex finns det. Och är, är det kloka sentenser skrivna på dem? Ja, ja det är det. Det är de enda sentenserna man behöver leva efter. Och är det vackra bilder? Jag skulle vilja säga att det finns många av de holländska mästarna som skulle bli avundsjuka över konsten på dina glas. Oh, jag kunde inte uttrycka det bättre själv. Och, och finns det i shotsglasversion också? Det finns det också. Ja. Fantastiskt. Och det ska man alltså köpa till alla blivande studenter. Och skulle fördelen är att om både moster och faster och farmor råkar köpa dem så är det ju bara jättebra. För studenter, de slår ibland sönder glas tyvärr. Ja. Och framförallt kanske de har fler än fem gäster. Och då kan man behöva fler än ett av varje motiv. Så ju fler ni köper, desto bättre. Och med... Det här, för jag måste reklammärka också. Det här var alltså reklam. Det här var reklam för Edvard Bloms glas som finns på Servera, Önska butikerna och dukadebordet.com. Detta är reklam, så stämmer inte nu alla hemska myndigheter och, och, och elaka advokater och andra. Så man dricker alkohol i dem? Ja, bara ni inte dricker alkohol i mitt namn. Utan ni får inte köpa någon av dem, vad finns det nu? Tre sorters alkohol på systemet som Edvard Bloms alkohol. För det, det vore fruktansvärt. Men ni får köpa all annan alkohol. Och än så länge, det kommer att hända snart. Men än så länge får jag faktiskt uppmana ungdomen att berusa sig. Eh, till och med om de inte fyller 20. Men det kommer väl snart bli förbjudet. Ja, får, jag kommer att besöka dig eh, på Långholmen. Ja, men tack, i, I randig fängelseklädsel och fotboja. Varje dag tar jag de där två sockerbitarna man får till kaffet och låtsas stoppa i kaffet men smusslar egentligen in i någon så här eh, hudväck eller liknande under armhålan eller liknande. Och sen i cellen så gömmer jag dem längst in under sängen i någon liten plastpåse där jag stoppat ner, lyckats eh, ha skrapa gäst från mina fingrar och bakom öronen och jäser någon form av mycket otrevlig mäsk som är min enda backidyrkan alla dessa år på Långholmen. Det... Och så kommer du bli kompis med en fängelsemuse som heter Göte som kommer att hälsa på ibland och få lite grann av dina torra ostskankar. Eh, ja, ah, ah, precis. Och till slut är jag så hungrig så jag äter upp den lilla musen. Ja, så köp inte Edvards viner. Och... <laughs> men, men ni får brusa, Edvard. Skål! Vi hörs nästa vecka. Och då jag det... får faktiskt säga att Edvard Blom Risling Trocken var ett otroligt bra vin som ni alla borde ha druckit varje dag. För det finns inte längre. Tyvärr importören slutade ja. importera det för att det sålde för dåligt för att jag aldrig kunde göra reklam för det. Men gott var det, får jag säga nu. Enklare för oss. Vad jag tyckte om det. Jag drack det nästan varje vecka faktiskt under alla de här åren. Det var gott helt enkelt. Mm. Skål och nästa vecka blir det stora rislingspecialen så lyssna gärna då. då. blir det risling från morgon till kväll. Det kommer bli fantastiskt. Och, och en underbar helg och glöm inte att äta mycket ost och, och dricka allting som är gott och pussa era älsklingar och, och, och njuta av livet för det finns bara nu. Skål! Mm. 
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.